0: Salut tout le monde, ici André Pitre, bienvenue à cette émission de Réinformation. Aujourd'hui, nous sommes le 19 juin 2023, et comme l'habitude, nous sommes en direct d'un des studios de Lux Media à Montréal. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end. Eh bien oui, l'été arrive, officiellement, et vous savez que l'été... Je prends une petite pause de réinformation et je vais essayer, après la Saint-Jean, d'être plus présent sur le terrain et de vous faire des reportages sur le terrain. Alors, euh, réinformation euh, aura lieu, par exemple, les mardis qui viennent puis le reste du temps, je risque d'être à quelque part proche de chez vous pour faire des reportages. Alors, c'est comme la dernière semaine avant l'été et avant qu'on recommence à l'automne, quatre jours de réinformation chez LuxMedia à midi. Euh, J'aimerais remercier un nouveau patron qui s'appelle Gilles Bricot qui euh, a fait des dons récurrents de 10$ par mois et devient ainsi un patron. Donc j'invite les gens qui ne sont pas déjà inscrits à Luxmedia à le faire en allant à l'adresse luxmedia.info. Il y a un petit bouton rouge, vous cliquez là-dessus en haut, faire un don, choisissez l'option récurrente et vous choisissez le montant que vous désirez contribuer à Luxmedia. Euh, tous les mois. Donc, euh, vous n'avez rien d'autre à faire que ça. Et euh, je ne mets pas mes émissions derrière le paywall pour juin, mais en juillet, ça va recommencer. Mon expérience, encore une fois, n'a pas porté ses fruits. Alors, euh, c'est <coughs> ça qui est ça, chers amis. Euh, tiens, tiens, je vais aller voir d'ailleurs du côté de luxemedia.info. Euh, si vous êtes tous là, vous êtes là, vous êtes de bonne humeur, tout va bien. Parfait. Alors aujourd'hui, on va parler c'est quoi mon titre? Gauchisme après le chaos, la censure, oui. Parce que la gauche est bonne pour foutre le trouble, euh, créer de la pauvreté, du désespoir, etc. Et ensuite, censurer les opposants parce que les gens sont insatisfaits et on a vu dans différents documentaires, la, des documentaires sur euh, le communisme, comment ils font. Eh bien, ils mettent des étiquettes sur des gens pour les expulser de l'espace public et comme ça, ils n'ont pas d'opposition. Et plus les gens crient fort, plus qu ils ont des chances de se ramasser en prison. Alors, euh, on commence par euh, cette première manchette. Et oui, il y a des élections au Manitoba aujourd'hui. Maxime Bernier est un des candidats. Euh, dans l'Isgard Portage je crois que c'est le nom de la circonscription au Manitoba, c'est au sud il y a beaucoup de francophones d'ailleurs euh, au sud du Manitoba il y a également une grosse communauté mennonite, qui est une saveur du christianisme et il sera rejoint par nul autre que Josh Alexander euh, ce jeune héros canadien qui veut sauver le Canada et qui a décidé d'appuyer euh, Maxime Bernier. Alors, euh, j'espère que ça va aider, et ce serait bien de voir Maxime Bernier de retour à la Chambre des communes. Euh, ça va pas très bien en passant pour Fox News. Vous savez que depuis... Euh, Quoi, deux semaines à peu près, Tucker Carlson aura recommencé à faire des capsules sur Twitter exclusivement. et Il a, il a des centaines de millions de vues, mais pour, pour Fox News, ça va pas très bien. On regarde ici, ça c'est en 2022, le palmarès des émissions de nouvelles sur le câble, là où est Fox News. Et on regarde les neuf premières positions, c'est tous des émissions de Fox News et on voit que Tucker Carlson était en deuxième position, donc deuxième émission reliée aux nouvelles la plus écoutée sur le câble aux États-Unis. Et on regarde maintenant euh, les, les, euh, les nouveaux sondages qui sont sortis et Fox News n'est pas dans les six premières positions. Et euh, ils ont pris toute une dégringolade, ce qui est une bonne nouvelle, ce qui indique que les gens, malgré ce que les médias peuvent nous faire croire, les gens ont les yeux beaucoup plus ouverts. Tu sais, à un donné, à force d'insulter ton public, ça se peut qu'il se tourne vers d'autres sources d'informations, notamment Média. Euh, petite météo covidienne en passant ça c'est un article médical ou une étude euh, scientifique qui est sortie le 9 juin donc il n'y a pas très longtemps qui s'appelle le risque de maladie à COVID-19 parmi les personnes à jour et non à jour en matière de vaccination contre la COVID-19 donc c'est un petit peu flou je trouve c'est à dire qu'ils ont juste mis deux catégories es-tu à jour dans ta vaccination ou tu ne l'es pas? Donc, être à jour, maintenant, je pense que tu es rendu à cinq vaccins, je ne sais pas trop, puis en bas de ça, tu es non à jour. Mais ça aurait été bien de, de dire, OK, les non-vaccinés, c'est en une dose, deux doses, trois doses, quatre doses, cinq doses, etc. Mais là, ce n'est pas ça qu'on nous montre. On nous montre uniquement ceux qui sont à jour dans la vaccination et pas à jour dans la vaccination. Et on veut savoir euh, c'est quoi le... le le, comment je pourrais dire? Le cumulative incident, les incidences de COVID-19, si tu es à jour ou pas à jour depuis le début de cette étude-là. Et devinez quoi? Je vous laisse deux secondes. D'après vous, quel groupe a le plus attrapé le COVID? Je vous laisse trois secondes pour réfléchir. Si vous avez choisi ceux qui sont à jour, dans leur vaccin COVID. Eh bien, vous avez raison. Ce qui confirme une fois de plus ce que nous observons depuis plus de deux ans, c'est-à-dire plus tu es vacciné, plus tu es malade. Et là, on parle juste ici de COVID. On ne parle pas de toutes les autres maladies. Un autre mémo secret a été euh, exposé. Expose un plan visant à tromper le public sur le vaccin. Oh my God! Grâce à une note euh, non expurgé du conseil privé découvert par Black Locks Reporter, nous savons maintenant que le gouvernement fédéral dès 2021 a demandé aux responsables de la santé publique de minimiser et de fausser les données relatives aux effets indésirables et aux blessures du vaccin COVID-19 afin de maintenir la confiance dans le régime de santé publique du Canada. Il s'agit d'une histoire explosive qui confirme <coughs> Ce que la plupart des gens savaient depuis le début, c'est-à-dire que le gouvernement a intentionnellement induit le public en erreur sur les réactions indésirables au vaccin afin d'augmenter la participation des gens, évidemment, à se faire vacciner. De plus, Pfizer et d'autres grandes sociétés pharmaceutiques ont travaillé avec le gouvernement pour empêcher que l'accès aux contrats de vaccins ne soit rendu public. Et les images que vous voyez présentement, eh bien, ce sont les images de notre premier ministre qui, selon moi, fait semblant de se faire vacciner parce que je n'ai jamais vu une infirmière. Quelqu'un dans l'épaule avec cette non-technique, c'est. Euh, on, on va voir euh, son épouse, son épouse entre guillemets, son épouse, son ex-épouse, ex euh, recevoir la même injection euh, de la même manière. C'est normalement quand tu piques dans l'épaule, tu pinces, tu piques. Là, on, on l'a piné, on ne touche à rien. En tout cas, je, je connais pas beaucoup d'infirmières qui utilisent une technique comme ça. Ce qui m'indique que peut-être que l'infirmière essayait de passer un message ou que cet homme n'a pas été injecté tel que démontré. Euh, ah, je vous rappelle en passant que si vous nous écoutez sur luxmedia.info, il est possible pour vous de faire des super chats, des pourboires ou des pots de vin. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire votre message dans la barre de chat, appuyer sur le signe de dollar, choisir un montant. Et moi, je lis votre chat devant tout le monde. Euh, donc, euh, si vous êtes sur YouTube, vous avez l'opportunité d'aller sur luxmedia.info parce que, de toute manière, euh, je vais devoir couper YouTube parce que, déjà là, je trouve que je m'en vais dans des zones dangereuses pour la censure. Parce qu'aujourd'hui, justement, on va parler de censure et de l'incapacité de la gauche à débattre. Ici, une nouvelle. Obama suggère des empreintes digitales numériques pour contrer la désinformation afin que nous sachions ce qui est vrai et de ce qui, ce qui ne l'est pas. Il y a une façon très simple, c'est d'écouter Luxemédias, mais il y a d'autres façons euh, que propose euh, M. Obama. Alors, il dit qu'il a été la cible de deep fake, prédit que le prochain cycle électoral sera truffé, truffé de fausses informations. waouh Toute une affirmation de la part du président, qui ont, en passant à volé les dernières élections de 2020. Il dit, cette « Technologie est là maintenant euh, », a poursuivi Obama, qui a mis en garde contre l'aggravation du problème à l'avenir. Donc, le plus immédiatement, nous allons avoir tous les problèmes que nous avions avec la désinformation, mais ce prochain cycle électoral sera pire. Il a ensuite suggéré des empreintes digitales numériques pour discerner la vérité de la désinformation. Et la nécessité pour nous, pour le grand public, je pense, d'être des consommateurs plus avertis de nouvelles et d'informations, la nécessité pour nous de développer au fil du temps des technologies pour créer des filigranes ou des empreintes digitales afin que nous sachions ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Il a dit, il y a tout un tas de travail qui va devoir être fait là-bas, mais à court terme, ce sera vraiment au peuple américain de le dire. Donc, ce que je comprends, et en passant les images que vous regardez maintenant, c'est quand Obama a dit que c'était important de protéger le journalisme pour sauver la démocratie. Lui qui a mis des, le plus de journalistes sous écoute, dans de l'histoire des États-Unis qui en a emprisonné, comme mettons Deneche de Souza, en utilisant le système judiciaire et également en utilisant les services de revenus, donc l'équivalent, mettons, de Revenu Québec. Euh, comme par exemple ici, les critiques des médias sonnent l'alarme sur la visite très étrange de l'IRS, donc Internal Revenue Services, au domicile de Matt Taibbi lors du témoignage de Twitter Files. Donc, lui a témoigné dans une commission euh, parce qu'on lui a partagé des informations comme quoi Twitter avait, euh, ben, en fait, censurait les, la vérité. Et étrangement, les services de l'IRS ont cogné chez eux pendant euh, son témoignage. Alors, ça, ça va quand même très bien. Alors ça, c'est l'Amérique des démocrates, c'est-à-dire on vous ment, on vous vole et on vous censure. Et si vous n'êtes pas content et vous n'êtes pas faim on envoie la police chez vous. Par contre, si vous êtes un criminel qui a volé des milliards, qui a financé le Parti démocrate illégalement, il n'y aura pas de problème. Ici, le fondateur disgracié de FTX, Sam Bankman Fried, on a fait plusieurs émissions sur lui, arrive au tribunal de New York alors que le gouvernement fédéral accepte d'abandonner cinq des treize accusations portées contre lui. Sam Back Bankman Fried a seulement 31 ans. Les procureurs ont accepté d'abandonner cinq chefs d'accusation, dont un chef de fraude bancaire et une accusation de corruption d'un gouvernement étranger. Cependant, tout n'est pas une victoire pour Bankman-Fried, car les procureurs demandent au juge Lewis A. Kaplan de planifier un deuxième procès pour ses accusations en 2024. Alors, lorsqu'il s'agit de cet homme-là qui a fraudé des milliards, envoyer ça en Ukraine, blancher l'argent, ça revient financer des campagnes électorales démocrates illégalement, ce gars-là, on va, on n'est pas pressé. On n'est pas trop pressé. Puis, un à un, on va abandonner les chefs. Et il va, ça va sûrement finir avec un bargain, là, ce qu'on appelle un plea bargain. Là. OK, euh, tu vas faire 200 heures de travaux communautaires. Garde tes millions. Oui, pas de problème. Mais Trump, par exemple, oh là là, lui qui a emmené légalement des documents euh, à son domicile, lui, on ne le lâchera pas. En parlant de censure, ici, Twitter découvre un code profondément enfoui qui bannit les comptes. Euh, euh, donc, ça veut dire que oui, c'est possible qu'il y ait encore du « shadow ban » sur Twitter. Moi, j'en souffre plus, ou en tout cas, j'en souffre beaucoup moins. Ça, c'est sûr, ça s'est beaucoup amélioré depuis que euh, M. Musk a pris le contrôle de l'entreprise. Et on voit ici, à droite de l'écran, un tweet de Twitter Daily News qui dit euh, « L'équipe Twitter continue de trouver des shadow bans enfouis profondément dans le code Twitter. Pas plus tard que la semaine dernière, ils ont trouvé une mesure qui empêchait les comptes auxquels un score de réputation faible avait été attribué. » Ce « shadowman s'appliquait même au compte d'Elon Musk et empêchait la tendance de ses tweets. Incroyable. Alors même le président de la compagnie était « shadow banné ». Et Musk dit « c'est vrai, tant, il y a tellement de squelettes dans le placard, personne dans l'entreprise ne savait que ce code existait. » Et oui, évidemment, parce que as mis à peu près tout le monde dehors. Alors c'est peut-être pour ça que tu le savais pas, mais quand même, je pense que tu as bien fait de les mettre dehors quand même. » Euh, ici, quand on parle de la gauche la gauche, les autres sont pas racistes sont pas sexistes oh là là. quand on les écoute là, c'est la vertu incarnée Eh bien c'est vrai, sauf lorsque les ethnies ne pensent pas comme eux comme c'est le cas ici les gauchistes détestent la diversité un lieu à New York annule l'événement Brexit de Candace Owen alors c'est quoi ça euh, le Brexit Eh bien c'est les Afro-Américains euh, qui votaient depuis peut-être 50 ans systématiquement pour les démocrates, les démocrates en passant qui ont créé le Ku Klux Klan, qui ont créé les Jim, les lois Jim Crow, qui ont empêché l'émancipation des Noirs tout au long de l'histoire. Et là, il y a un président démocrate qui a dit « Ouah, on n'a plus bien le choix, maintenant il va falloir aller de l'avant, alors on va s'arranger pour qu'ils votent pour nous autres. Et c'est là qu'ils ont décidé de donner beaucoup d'argent. Euh, donc, ils ont viré un peu communistes, et c'est la raison pour laquelle la communauté noire aux États-Unis, qui était très pauvre, a décidé de voter pour leurs oppresseurs, parce qu'on leur donnait de l'argent. Alors là, ici, euh, Brexit, c'est justement ces Noirs-là qui disent, OK, on reconnaît le Parti démocrate comme ceux qui causent notre pauvreté, ceux qui causent notre désespoir, ceux qui nous empêchent d'avancer, on se retire, on se prend en main et on va voter pour un autre parti, notamment le Parti républicain qui, lui, n'est pas raciste. Dans le fond, c'est le parti qui nous a libérés de l'esclavage et qui sont plus aptes à, à faire profiter notre communauté avec des politiques plus conservatrices. Alors là, elle, Candace Owens, qui est une femme de couleur, eh bien, elle s'est fait annuler. Oui, parce que la gauche aime tellement les femmes et aime tellement les noirs. Et l'organisateur dit, euh, en fait, la personne qui avait loué la salle, qui a cancellé la salle, dit Les organisateurs de l'événement se sont présentés comme une organisation à but non lucratif vouée à l'avancement des communautés urbaines et minoritaires lorsqu'ils ont demandé à louer le lieu. Ben, c'est ça. C'est un organisme sans but lucratif qui vise à l'avancement des communautés urbaines et minoritaires. C'est exactement ça. Euh, donc, a poursuivi le Music Hall de Williamsburg dans son communiqué. Il est devenu très clair pour nous qu'en réalité, cette organisation fournit une plateforme pour les discours de haine et l'homophobie. <rire> Ce que The Bowery pre euh, Presents ne tolérera pas. Et nous avons annulé leur contrat de location, ajouté le site. Cet événement n'aura pas lieu dans nos salles. Alors évidemment qu'on va jouer avec les mots. Hein, on va dire bon, ben, c'est une femme noire. Fait que là, on ne peut pas dire qu'ils sont misogynes, on ne peut pas dire qu'ils sont racistes. Fait que c'est quoi qui reste? Ah ouais, ils restent homophobes et haineux. Parce que la seule façon que notre idéologie peut survivre, c'est en censurant quiconque s'oppose à notre idéologie. Même si on dit qu'on est pour les femmes, même si on dit qu'on est pour les noirs, cette femme noire-là n'a pas le droit de parler. Je veux pas savoir ce qu'elle dit parce qu'elle est homophobe. Est-ce que je peux le prouver qu'elle est homophobe? Absolument pas. Puis il n'y aura pas de débat là-dessus. Euh, hey, je demande des comptes. Dis-moi, un Untel, pourquoi t'as annulé la salle? OK, tu dis qu'elle est homophobe. Dis-moi, à quel moment elle a dit quelque chose contre les gays? Il, « J'ai pas besoin de te répondre. Tu n'es qu'un sale raciste. »« Ah oui, shit, moi aussi. Euh, »« Tu n'es qu'un sale mis... À... »« Ah, tu es homophobe et tu es transphobe, tu es un bigot. Euh, » Toujours euh, dans le même ordre d'idée, cette fois-ci, on va aller du côté des musulmans. Alors évidemment qu'il y a quelques années, c'était... Ben, en fait, c'est encore comme ça, mais toutes les cultures sont meilleures que notre culture. Ici, en, en Amérique, chrétien. Donc, peuplé par des Blancs chrétiens. Toutes les idéologies sont meilleures que la nôtre. Tous les systèmes financiers sont meilleurs que nous. Toutes les cultures sont meilleures que la nôtre. On n'est pas bon. Et euh, là, il commence à y avoir de plus en plus de musulmans. Oups, il y avait pas mal d'attentats terroristes. Non, 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 pas d'amalgame. Ils sont gentils, ils sont meilleurs que nous autres et là, moi je vous disais à l'époque, faites attention les amis parce que moi je les connais les communautés musulmanes je connais des maghrébins je connais des gens qui viennent du Moyen-Orient euh, j'en côtoie et ces gens-là sont très conservateurs alors évidemment qu'il y avait des islamistes dans la gang qui eux vont utiliser votre mouvement pour se faire élire et une fois élus ils vont redevenir ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gens plus conservateurs que vous autres. Et c'est exactement ce qui arrive. Et là, la gauche se sent trahie, ces imbéciles -là. Alors, un sentiment de trahison, la consternation libérale alors qu'une ville américaine dirigée par des musulmans interdit les drapeaux de la fierté. Oh my God! De nombreux libéraux ont célébré l'élection d'un conseil à majorité musulmane dans la ville de Hamtranck dans le Michigan en 2015, mais un vote pour exclure les drapeaux LGBTQ+, de la propriété de la ville, a détérioré cette relation d'amour entre les gauchistes et cette administration musulmane. Je pense que c'était la première euh, administration musulmane aux États-Unis. Ils étaient fiers de ça, de la diversité. En 2015, de nombreux résidents libéraux de Hamtranck dans le Michigan ont célébré le fait que leur ville ait attiré l'attention internationale pour être devenue la première aux États-Unis à élire un conseil municipal à majorité musulmane. Regardez comment nous sommes progressistes. Moi, j'ai voté pour eux autres parce qu'ils sont musulmans, parce que je veux vous démontrer que moi, je suis progressiste, puis je ne suis pas raciste, puis moi, je vote pour, pour ça. Je ne vote pas pour des gens compétents, je vote pour me sentir bien quand je reviens chez nous, parce que je me dis, regarde comment je ne suis pas raciste. Il considérait le changement de pouvoir et la diversité comme une réprimande symbolique, mais significative de la rhétorique islamophobe, qui était un thème central de la campagne du candidat présidentiel républicain de l'époque, Donald Trump. On va montrer, nous autres, à Donald Trump, que c'est pas vrai. <rire> c'est pas vrai qu'il y a des groupes islamistes qui veulent notre mort. « Les résidents musulmans euh, emballant l'hôtel de ville ont éclaté de joie après le vote unanime du conseil et sur les pages de médias sociaux de Hamtrak. Les railleries ont été implacables. « Fagless City » a lu un article souligné par des émojis d'un bicep fléchissant. Ça, « Fagless Society », ça veut dire euh, « City », ça veut dire « Notre ville est sans tapette ». Parce que fag, ce serait l'équivalent de tapette. Alors, on est fiers, les, les musulmans de Hamtrank, qui disent « On est une ville sans tapette! » Et, et c'est qui qui a voté pour eux? Eh bien, ce sont les gens qui sont dans la rue avec des drapeaux LGBTQ. Alors, maintenant, plus près de chez nous, notamment à Montréal, vous savez que, euh, également, il y, y a des gens qui écrivent dans les médias subventionnés qui sont un petit peu woke et qu'eux aussi n'ont pas d'arguments ou, en fait, auraient avantage à ne pas trop étaler leurs arguments, notamment, c'est le cas de Madeleine Pilote-Côté. Et je ne vais pas trop parler contre Madeleine Pilote parce qu'elle a de la famille à Boucherville, où je demeure. Alors, je vais m'en tenir à cela. Madeleine Pilote est un petit peu naïve. Et je n'irai pas plus loin que ça pour la décrire. Mais, je serai gentil, je vais vous lire... Euh, une partie de son article. Elle parle ici, attendez un petit peu, « Le Grand Prix n'a plus sa place à Montréal.
1: » Ah!
0: Oh, ça, c'est ton opinion, Madeleine. Euh, étrangement, ton nom de famille pilote. Et toi, avec ton beau nom de famille pilote, tu es contre le Grand Prix. Je trouve ça quand même rigolo. Alors, elle dit « Cette fin de semaine avait lieu la 43e édition du Grand Prix du Canada à Montréal. Je regarde ta photo, tu n'as pas l'air d'avoir 43 ans. Donc, ça, ça dure depuis avant ta naissance. Des milliers de touristes sont venus assister à l'événement. Les rues de la métropole étaient bondées vendredi et samedi soir. Ça dansait dans les bars et dans les clubs. Du monde qui ont du fun, hey, on ne peut pas avoir ça quand on est un gauchiste. Pourtant, je n'avais pas le cœur à la fête. « Quant à moi, le Grand Prix du Canada ternit l'image de la ville. » Oui, oui, parce qu'on sait très bien qu'une ville qui attire un événement mondial comme ça, ça ternit l'image de la ville. Ce qui ternit l'image de la ville, c'est quand les gens partout dans le monde voient ta ville cochonnée par des graffitis. Ça, ça ternit un petit peu l'image. C'est contradictoire qu'un événement polluant... Un événement polluant comme le Grand Prix se tient dans cette ville qui se veut soucieuse de l'environnement. Ah oui, 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 Madame Pilote. Ça, c'est sûr. À Montréal, on est soucieux de l'environnement. Comme, par exemple, déversement des eaux usées. Coder revient à la charge lorsque Coder a déversé dans le fleuve des, euh, des, des eaux usées pleines de, pleines de caca. Et euh, le fleuve, il s'en va vers l'Est, hein? Alors, il déverse à Montréal, puis ça s'en vient chez nous à Boucherville. Mais ça, c'est pas grave! On va polluer les autres villes, pas la nôtre. Et également, ici, la belle politique qui s'en vient à Montréal, ramassage de poubelles aux deux semaines. Ça va être désastreux. Alors oui, euh, Montréal, on a une belle image de ville soucieuse de l'environnement. Oui, parce que nous autres, on a des graffitis à l'extérieur, mais les vidanges, vous allez les garder à l'intérieur. Mais tu sais très bien ce qui va arriver. Les vidanges vont être à l'extérieur de toute manière et seront ramassées aux deux semaines. Vu que l'environnement c'est de mettre des pots de fleurs à tous les deux coins de rue. C'est ça l'environnement. C'est pas grave s'il y a des vidanges partout. C'est pas grave s'il y a des greffetis partout. L'environnement, c'est juste le CO2. Euh, je continue. Aussi, la Formule 1 est une discipline. Dans le, écoute, je te dis, là, pourquoi tu n'es pas avocate? C'est trop fort, tes arguments. C'est d'une puissance assez hallucinante. Madame Madeleine. Puissant, puissant comme argument, elle devrait être avocate. La Formule 1 est une discipline dans laquelle les hommes ont beaucoup plus de possibilités de rayonner. Oui. Professionnellement. Même si, sur papier, la F1 est mixte, en passant, euh, le sport masculin, Madeleine, ça n'existe pas. Si je te l'apprends peut-être, le sport max masculin, ça n'existe pas. Il y a le sport et le sport féminin. Le sport féminin, en théorie, ils ne veulent pas de gars là-dedans, parce qu'ils disent... On est moins forte, on est moins vite, on est moins puissante, mais on aime ça compétitionner. Puis on veut savoir c'est laquelle la meilleure des filles. Fait que les gars, restez chez vous. Mais les gars, eux autres, c'est pas la catégorie masculine. Parce qu'ils s'en foutent que les filles viennent. S'il y a une fille meilleure que nous autres, vient tant on te veut, tu sais. Alors, euh, oui, la fin est mixte, comme le hockey est mixte, le soccer est mixte. C'est tout, 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 tout mixte. Okay? Il y a juste le sport féminin qui n'est pas mixte. Dans toute son histoire, seulement deux femmes ont été pilotes lors d'un Grand Prix. Oui, parce que ils sont moins fortes, ils sont moins vite. Avec les Canadiens de Montréal et le CF de Montréal, ça sortait de l'équipe de soccer qui sont déjà très populaires dans les métropoles, avait-on vraiment besoin d'un événement qui met une fois de plus en valeur les hommes? On les voit trop, les hommes. Le Canadien de Montréal, c'est juste des hommes. L'équipe de soccer, c'est juste des hommes. Puis là, la Formule 1, une fois par année, c'est juste des hommes. On a-tu besoin d'être ça, des hommes? On n'a pas besoin d'être ça, des hommes, des hommes, Mais le plus répugnant pour moi, oh, c'est répugnant maintenant, on change de registre c'est que cet événement engendre beaucoup d'exploitation à Montréal. Ah oui, oui, la F1, ça, ça engendre beaucoup d'exploitation. Je trouve cela très répugnant de me promener dans ma ville, ma ville, parmi, comme, comme moi, tu sais, moi, c'est rendu ça moi, là, ma ville, parmi tous ces touristes venus pour la F1, en sachant que certains d'entre eux ont sûrement profité de jeunes filles et de femmes. En leur donnant 500 pièces, genre, on a profité d'elle. Je suis écœuré de l'hypocrisie qui règne au centre-ville pendant cette fin de semaine. Plusieurs de ces touristes se font traiter comme des rois dans les restaurants. Oui, parce qu'on on sait que nous, quand on va à l'extérieur, d'un restaurant, on aime ça se faire traiter comme de la chenoute. Dans les bars de la ville, alors que la perversité de certains a peut-être causé du tort à de jeunes Québécoises. Eh bien, madame pilote, votre idéologie, vous, scarifiez, stérilisez, amputer des jeunes enfants parce que vous dites, ce sont des enfants trans. Ça n'existe pas, des enfants trans. Mais ça, c'est pas grave qu'on coupe la bisoune aux enfants, puis on coupe les seins à des jeunes euh, adolescentes. Ça, c'est pas causé du tort aux jeunes québécoises. Ce qui est causé du tort aux jeunes québécoises, c'est quand une de celles-ci, charge 200 dollars pour une heure de son temps. Ça, c'est causer du tort. Et je dois vous dire, Madeleine Pilote, que vous êtes un petit peu naïve, parce que Montréal attire beaucoup de touristes à l'année, notamment dans ses congrès. Et quand les congrès arrivent à Montréal, des fois, c'est des congrès politiques, des fois, c'est des congrès qui attirent des gauchistes. Et lorsque des touristes à Montréal, que ce soit le Grand Prix ou autre chose, un colloque, un congrès, euh, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quel événement qui attire des touristes à Montréal, là, les prostituées en profitent. C'est eux autres qui exploitent les clients en prenant leur argent à l'échange d'honneur de leur temps. Ça dépend de quel bord que es du spectre. Moi, je connaissais des gens qui avaient des agences d'escorte. Et ce qu'il me disait, c'est que le Grand Prix, c'est une semaine comme un autre. Parce que quand il y a un congrès de ci puis un congrès de ça, euh, ça attire des touristes, donc on a plus de clients. Et c'est pas parce que les gens aiment les voitures ou aiment le Grand Prix qu'ils qu sont plus portés à aller vers des prostituées à Montréal. Non. Des touristes, hommes, en général, quand ils vont à Montréal, qui est réputé en passant pour avoir des bonnes prostituées pas chères. Pourquoi? Parce que comme dans tout pays communiste, les femmes en arrachent et parfois, pour faire de l'argent, elles n'ont pas choix de faire ça. Quand tu t'en vas dans une ville républicaine où les femmes sont mariées, aimées, chéries, qui ont des familles, elles ne se prostituent pas. Quand tu t'en vas dans un endroit démocrate, les femmes sont pas mariées, sont pas riches, ils cherchent des moyens de faire de l'argent. Alors moi, ce qui m'écœure, c'est la ville gauchiste qui crée des prostituées et les touristes, bien, c'est pas juste au Grand Prix qu'on voit ce genre de phénomène-là. Euh, mais, euh, bel effort, ton article, au moins, ça démontre comment pensent les gens de ta génération qui votent pour Valérie Plante. Euh, le Juneteenth, ça vous c'est quoi le Juneteenth? C'est une fête fédérale aux États-Unis qui commémore l'émancipation des afro américains qui était autrefois réduit à l'esclavage. Alors, euh, c'est une fête importante quand même de souligner ça. Moi, je, je trouve ça bien. Et à Chicago, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé pendant le Juneteenth? Eh bien, un mort, 28 blessés lors d'une fusillade, lors d'un événement du 19 juin dans la région de Chicago. C'était censé être comme une célébration du 19 juin. Nous avons juste commencé à entendre des coups de feu, alors nous sommes descendus jusqu'à ce qu'ils arrêtent, alors pensez à ça un mort, 28 blessés dans une fusillade dans une ville gauchiste ben oui, ben c'est ça, ça que vous générez la gauche sauf qu'on n'a pas le droit d'en parler euh, toujours dans une autre ville gauchiste ici euh, magasins abandonnés, rues envahies par les sans-abri et les drogués vols si répandus que euh, les bonbons sont enfermés les bonbons sont sous verrou pour ne pas se faire voler à San Francisco. Bienvenue dans la ville fantôme du centre-ville de San Francisco. Et là, on voit ici euh, toutes les boutiques. Regardez, là, on parle de quelques pâtés de maison. Euh, toutes les compagnies qui ont décidé de s'en aller parce qu'il y avait trop de vandalisme. Alors, qu'est-ce que ça fait? Il ben, n'y a plus d'emplois dans cette région-là. S'il n'y a plus d'emplois, les gens désertent, mais... La nature a horreur du vide. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens qui partent sont remplacés par des drogués. Alors, le tourisme à San Francisco est en baisse de 16 par rapport au niveau d'avant la pandémie. Les travailleurs ont abandonné leur bureau pour travailler à domicile et les magasins sont vides. On a vu un Starbucks avec un agent de sécurité. Dans un Starbucks... À leur place, quelques 7000 sans-abris ont déferlé sur les centres-villes et les pièges à touristes. Maintenant, les hôtels et les magasins ferment et tout l'avenir de Bay City, l'une des destinations les plus populaires des États-Unis, est sous un nuage. Et là, on voit, c'est un monsieur qui filme, il dit Regardez, ça, c'est le centre-ville de San Francisco. Tout est fermé. C'est une ville fantôme. Sauf que vous allez voir un mané des drogués sur le fentanyl. Euh, qui sont complètement comme des zombies. Ils sont là comme des statues. Euh, toute la journée, ils sont gelés tête. Et euh, le vide, regardez-lui, <rire> ça a l'air vraiment des statues sont gelées comme des balles. Et pendant ce temps-là, la ville est complètement vide. Et oui, c'est ça que ça donne les villes gauchistes. Et n'importe qui qui se respecte et qui a un petit peu de moyens va changer pour une ville sécuritaire, c'est-à-dire une ville où les valeurs conservatrices sont mises de l'avant. En parlant de, <rire> de conservateurs, je vais juste vérifier si tout est, est correct ici dans mon live, oui. Alors, attendez un petit peu. En parlant de conservateurs, il y a des fois on se demande au Nevada ici, le gouverneur républicain du Nevada, Joe Lombardo, signe un projet de loi exigeant une assurance pour couvrir toutes les chirurgies de genre. Le gouverneur euh, du... Euh, ah non, attends minute, ça, du Nevada a également signé un autre projet de loi obligeant les prisons à adopter des normes de santé mentale pour les personnes transgenres. Alors, je ne sais pas comment prendre cette nouvelle-là. Je vous la dis sèchement comme ça. Alors, le gouverneur du Nevada a signé une loi qui oblige les assureurs <rire> à assurer, genre, les parents au cas où leur enfant se ferait brainwasher par les éducateurs à l'école et qui est mélangé et qui veut changer. Il y a une chirurgie d'affirmation de, de genre eh bien, il faut que ça soit couvert par l'assurance. Qu'est-ce que ça va faire, cela? Eh bien, les primes d'assurance pour les jeunes qui ont des enfants ou susceptibles d'en avoir vont beaucoup augmenter. Parce que ça coûte cher, ces chirurgies-là. Et avec la gauche folle qui a pris le contrôle des écoles, qui a pris le contrôle des commissions scolaires, qui a pris un contrôle politique assez important, surtout dans les grandes villes, eh bien, les chances augmentent pas mal que ton enfant se fasse laver le cerveau et que finalement, pour être cool, pour faire partie de la gang cool, décide de se faire couper la bisoune. Alors, le gouverneur du Nevada dit Vous êtes obligé d'assurer ça. Et hey, boy! » Ma fille, en passant de 7 ans, à dit ans, Et Boboy à cause de moi. Et euh, ils vont adopter des normes de santé mentale pour les personnes transgenres. Bon, au moins, on, on, on adresse le fait que c'est une maladie mentale, le transgenrisme. Alors, je ne sais pas si le gars, il troll. Je ne sais pas s'il si est de connivence avec les compagnies, compagnies euh, euh, d'assurance pour qu'ils fassent plus d'argent. Mais ça ne sent pas bon, cette affaire-là. Euh, plus près de chez nous, ici, des élèves sortent de l'école secondaire d'Ottawa pour protester contre le programme d'études sur l'idéologie du genre. Eh bien, il était temps que ça arrive. Ottawa a connu deux manifestations récentes d'étudiants euh, opposés à l'idéologie du genre. Donc, euh, ce que vous voyez euh, ici, ce sont des. Euh, ça, ça se passe, je pense, à Nepean, je ne suis pas sûr. Mais en tout ce cas, c'est dans le coin d'Ottawa. Et on voit des étudiants, et c'est ça la beauté, hein? c'est que le Canada devient plus divers au niveau ethnique. Et généralement, les gens qui proviennent de pays non occidentaux, par exemple le Maghreb, par exemple le Moyen-Orient, ce sont généralement des gens qui sont beaucoup plus conservateurs que la moyenne des Canadiens. Alors, comme la démographie détermine la démocratie, eh bien, ces gens-là, un moment donné, disaient « Wow, 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 ça n'a pas d'allure. » Alors, la gauche les a fait rentrer et là, maintenant qu'ils sont ici, bien, ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce que tu essaies de nous dire là? Qu'un gars peut être une fille, qu'une fille peut être un gars puis que si jamais euh, j'ai mal à la tête une journée, il faut que tu me coupes la bisoune. J'exagère, mais à peine. Alors, ils sont sortis dehors, les étudiants. Pas les parents, les étudiants du secondaire qui disent « On est de votre endoctrinement. » Évidemment que Radio-Canada va soit pas en parler, euh, les, les, les euh, subventionnés vont pas en parler, euh, ou s'ils en parlent, c'est pour dire que c'est une tendance américaine et que ces gens-là se font laver le cerveau par les méchants dretistes américains. C'est une tendance inquiétante. On va mettre des décrypteurs là-dessus. On va mettre la chaire de recherche de l'UNESCO là-dessus pour comprendre comment ça se fait que des jeunes... Euh, provenant de pays du Maghreb et du moyen orient s'opposent à cette ultra bonne idée du wokisme. On ne comprend pas ça. Ah, oh, tiens, tiens, ça doit être à cause des terroristes comme André Pitre et Lux Média. C'est à cause d'eux autres, ils se font brainwasher. Euh, ici, euh, les militants des deux côtés du débat sur l'idéologie du genre s'affrontent lors d'un rassemblement à Ottawa les militants opposés et en faveur de l'idéologie du genre enseignée dans les salles de classe canadiennes ont été séparés par la police lors de manifestations en duel vendredi dernier. On a vécu quelque chose de similaire à Sainte-Catherine, mais c'était à Ville-Saint-Catherine, mais c'était beaucoup, beaucoup moins gros. Et là, quand je vous dis que la gauche, la nouvelle gauche, est terrorisée à l'idée de débattre, et eh bien, il y a un journaliste de Rebel News qui était là et il a essayé d'avoir le point de vue des gens qui étaient contre l'idéologie du genre enseignée dans les écoles euh, publiques et ceux qui étaient en faveur de l'idéologie du genre. Et il a parlé notamment à Derek Sloan, qui est un ancien du Parti conservateur euh, du Canada qui a même été euh, candidat pour, à la chefferie, il a parlé à Viva Free, il a parlé à le monsieur qui se promène avec une pancarte, là, euh, euh, whatever. Donc, il a parlé à un paquet de gens ouvertement qui étaient contre ça, puis il est allé voir ceux qui étaient pour, donc, les, les, euh, ceux qui sont pour mutiler les enfants, ceux qui sont pour stériliser les enfants. Et eux autres étaient soit agressifs ou soit ne voulaient pas répondre, parce que tout ce qu'ils ont, ces gens-là, c'est la violence et des slogans, ils n'ont aucun argument. Alors regardez bien
1: ça. You to a video interview with me vous êtes no beyond. avec moi un moment? Est-ce oui? Est-ce non? I'm not that charming, I'm not that persuasive. Would you do a video interview with me? I guess that's a no. Would you be willing to do a video interview with me? No particular reason why? How about you, would you do a video interview with me and tell me why you're here today? Is that a no? I think that means no. You can tell me no, why you're here. No, How do I get you to say yes? No, uh, that is not how consent works, buddy. So. Bad discourse. But I'm, tr I'm trying to get you to consent. Uh, to say God. yes. You to That's not consent. That's got no, Consent to an interview. <laughs> would, would you guys do a video interview with me? All right, I guess not. Hey, would you do an interview? Come do, do, do you want to do an interview with Rebel News? Come talk to us. I'm a fellow Canadian. <laughs> Alors, euh, ils
0: ont juste des slogans vides, comme par exemple « Protégeons la jeunesse trans ». Ça n'existe pas, les jeunes trans. Les jeunes trans sont créés par le système et sont créés parce qu'on cache aux parents. Euh, J'ai publié ce matin sur luxemedia.info et je vais commencer à le faire de plus en plus. Un petit documentaire qui ne dure même pas dix minutes d'une dame qui, du euh, jour au lendemain, l'école l'appelle, tu as trois jours pour t'habituer à ça, mais ta petite fille s'est rendue un petit gars maintenant. Onze ans! Onze ans! Alors, la seule façon de faire avancer leur idéologie, c'est en empêchant le débat, c'est en censurant, et c'est en ne disant pas aux parents Imagine, c'est enfant, là. Moi, mes filles, c'est mes filles, à moi, puis leur mère. Euh, c'est pas à l'État, c'est pas aux voisins, c'est pas à personne, c'est mes enfants. C'est moi qui les ai faites, c'est moi qui les ai élevés, c'est moi qui les protège, puis c'est pas une gang d'idéologues qui vont faire croire à ma fille que c'est un petit gars, parce qu'elle a mal à la tête ce jour-là. Alors, les Mongols que vous avez vus, avec, imagine-toi, des masques euh, et des slogans, et fou furieux, incapable d'agir normalement en société. C'est comme on se braque contre quiconque nous pose des questions, sauf s'il y a un drapeau comme moi, où j'y crie d'en face. Ces gens-là, c'est eux autres qui éduquent vos enfants. Merci beaucoup à Jésus-Christ qui m'a fait un petit pourboire de 5 pour ton excellent travail. Merci infiniment, mon cher. Je ne partirai pas les mains vides aujourd'hui pour mon excellent travail. Grâce à toi, mon cher. Et maintenant, vous savez c'est quoi les antifas? Eh bien, ils ont muté, tout comme le coronavirus. Ils s'appellent maintenant les trantifas. Et le journaliste Andy Ngo nous explique un peu, c'est quoi ça, un trantifas?
1: Well, it's the same movement, really. It's just their current manifestation. Antifa can... Only mobilize, uh, organize, and radicalize in opposition to something for many years. That was Donald Trump. Of course, they were aided by uh, the opposition party as well as um, those in the liberal press. Now they're going after parents and and what they call cis women, cis girls, and by that I mean biological, real women and girls. And the violent movement really. Alors, les antifas, qui sont
0: des antiracistes, avaient attaqué, ah oui, en passant, puis ils sont pro-LGBT, il y a quelques années, ont attaqué ce monsieur-là physiquement, euh, alors qu'il est asiatique, homosexuel. Et là, on lui demande, c'est quoi ça, les trans lui, il vient de Portland, il connaît ça. Alors, il dit « C'est le même mouvement, ce n'est que la manifestation actuelle. » Donc, c'est une évolution du mouvement antifa. « Ils ne peuvent que se mobiliser, s'organiser se radicaliser en opposition à quelque chose. Avant, c'était Trump. Maintenant, leurs ennemis sont les parents et ce qu'ils appellent les femmes cisgenres, c'est-à-dire les femmes biologiques et les filles biologiques. »« Ce mouvement violent, à ce que je vois, est composé d'hommes misogynes et violents qui expriment leur haine de la femme en utilisant le bouclier des droits trans. » Je pense que c'est une très, très bonne description de Ending Out. Alors, ici, au Texas, évidemment, euh, le gouverneur, euh, M. Abbott, euh, prend le taureau par les cornes et tente de mettre fin à cette folie furieuse du mouvement woke, du mouvement qui stérilise, charcute les enfants, les ampute, parce qu'ils ont mal à la tête une journée, et on le fait évidemment dans le dos des parents. Lui, Greg Abbott, a décidé de, euh, de mettre fin à ça. Et là, ben, ça ne fait pas plaisir à certains euh, de la communauté LGBT. À un point tel qu'un agent immobilier aide les Texans LGBTQ+, a quitté l'État grâce au Rainbow Underground Railroad. Railroad. Donc, le chemin de fer souterrain euh, aux couleurs arc-en-ciel. Le Texan... <rire> le Texan de longue date... <rire> Ça, c'est le monsieur qui avait s'est engagé en janvier à commencer à chercher un autre endroit où déménager. Il a expliqué comment deux facteurs ont finalement solidifié cette décision, soulignant le nombre croissant de restrictions LGBTQ+ introduites cette session législative ainsi que la fréquence des fusillades de masse meurtrières qui se produisent dans l'état. Donc le gars il dit on a plus de restrictions les LGBT. OK, nommons en une une. Quoi, c'est plus dur d'avoir un travail? C'est plus dur d'avoir un appartement? ne moins une restriction. Lui, dit qu'il y en a plus. Plus de restrictions. OK. Et les fusillades de masse. On sait tous que les fusillades de masse arrivent dans les, dans les sections conservatrices. On sait ça. Alors, il a noté que sa maison à Carrollton se trouve à 20 minutes de, des Allen Premier Outlets où un homme armé a tué 8 personnes en mai. Donc, il y a eu une tuerie à 20 minutes de chez eux. C'est comme si, moi, je demeure à Boucherville et je décide de déménager parce qu'il y a quelqu'un à La Prairie qui a fait un shooting. Pour ceux qui demeurent sur la rive sud. De plus, le gouverneur a récemment signé un projet de loi interdisant aux mineurs transgenres, ce qui n'existe pas, de bénéficier de certaines options de soins de santé pour les aider dans leur transition. Fait que lui, il se sent brimé parce que des mineurs n'auront pas accès à certaines chirurgies pour se faire couper la bisonne. Lui, ce gars-là, qui a l'air d'être début trentaine peut-être, lui, il se sent brimer parce que des mineurs, pourquoi tu as l'air d'être aimer pas mal, les mineurs, pourront pas se faire couper la bisoune au Texas. Et tu quittes. Toi, tu veux demeurer dans un endroit où les jeunes peuvent se faire couper la bisoune. Sinon, tu ne te sens pas en sécurité. Ça va bien. Alors, euh, ici, on change de braquette... Quand on parle de débat, hein, qui n'est plus possible maintenant, c'est impossible de débattre avec un gauchiste parce que c'est comme, j'ai le pouvoir, tu peux rien faire, pourquoi je débattrais avec toi? Et si j'ai l'air trop fou ces réseaux sociaux parce que tu détruis mes faibles arguments, eh bien, je vais faire des plaintes pour que tu te fasses censurer. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Alors il y a euh, Robert F. Kennedy Jr., qui est en, candidat à la chefferie du Parti démocrate pour l'élection de 2024. Il était de passage à Joe Rogan et évidemment, lui, c'est un avocat qui, depuis les 40 dernières années, euh, a défendu beaucoup de clients victimes de produits pharmaceutiques. Et euh, il a lancé un défi à Peter Otez, qui est un médecin, qui a déjà passé à Joe Rogan, parce que Hotez, lui, il est pro-vaccin. Et, et euh, lui, Robert F. Kennedy, il a une position beaucoup plus euh, sceptique par rapport à tous ces produits. Alors, euh, suite au passage de Robert F. Kennedy à Joe Rogan, le professeur Peter Hotez a tweeté ceci. Euh, il dit... Spotify a même cessé d'essayer d'endiguer la désinformation sur les vaccins de Joe Rogan. C'est vraiment vrai. Tout simplement horrible. Et de toutes les attaques en ligne que je reçois après ce podcast absurde, il est clair que beaucoup croient réellement à ce non-sens. Donc, le professeur Peter O'Tez dit « C'est de la désinformation ce que dit Robert F. Kennedy Jr. » Et lui, il trouve ça « horrible ». Alors, Joe Rogan a répondu à son tweet. Il a dit « Peter, si vous prétendez que ce que Robert F. Kennedy Jr. dit est de la désinformation, je vous offre 100 000 que vous pourrez donner à un organisme de bienfaisance de votre choix si vous êtes prêt à débattre avec lui dans mon émission, sans limite de temps. Alors là, on est rendu là. Et ça, c'est pas la première fois qu'on euh, a déjà offert de l'argent à des gauchistes pour venir débattre avec nous parce qu'ils le feront pas. Ils ont peur. Fait qu'on se dit peut-être que si on leur donne de l'argent, ils vont dire oui, mais non. Ils ont peur. C'est comme si tu me disais André, euh, va, battre, va te battre contre Mike Tyson. Je vais dire non. Je vais dire, ok, je te donne 3 millions. J'irai pas plus. Je vais manger une volée. « Ça ne me tente pas de manger une volée. » Alors là, le professeur, lui, répond au challenge de Joe Rogan en disant, « Joe, tu as mon cellulaire, mon courriel. Je suis toujours disposé à te parler. Euh, » Et là, Joe Rogan répond, « C'est une non-réponse. Je t'ai défié publiquement parce que tu cites publiquement un tweet. » et que tu es d'accord avec cet article de merde sur Vice. Si vous êtes vraiment sérieux au sujet de ce que vous défendez, vous avez maintenant une énorme opportunité pour un débat qui atteindra le plus large public qu'une discussion comme celle-ci ait jamais eu. Si vous pensez que quelqu'un d'autre est mieux qualifié, suggérez-le. Alors, il, il propose littéralement « Viens sur le podcast le plus écouté au monde. » Parce que Twitter tu dis que tu de la désinformation. Tu dis que toi, tu as la vérité, que lui, il ment. Donc, ça va être un jeu d'enfant. Puis, pas juste ça. Il t'offre 100 000 en plus pour le faire. C'est comme si quelqu'un me donnait 100 000 pour aller débattre avec Xavier Camus. Je vais dire, je vais le faire gratis. Mais en plus, tu me donnes 100 000 Puis, on fait ça sur le podcast de Joe Rogan. Une opportunité que je ne peux pas manquer. Mais, quand tu es un gauchiste, et que tu sais que tu as tort, et que tu vas te faire défoncer, eh bien, tu ne peux pas accepter ça. Et Joe Rogan a dit, euh, « En passant, j'ai vu ce tweet-là que tu as effacé. » Et là, le, le prof au thèse a dit, « Sois sérieux, Joe. 100 000 c'est ce que ça te coûte pour aller chasser avec tes amis pendant un week-end. Euh, tu as eu 50 millions... Euh, que toi, Spotify, RFK euh, peut facilement... Euh, en tout cas, ça a l'air que c'est des peanuts pour les autres, 100 000$. Euh, mais pas pour moi. Mais pour qu'on... Euh, But so we can continue making low-cost patent-free vaccine. Alors, pour qu'on continue à faire des vaccins qui ne coûtent pas cher euh, pour les pauvres et qui n'ont pas de... de, de, de brevet. Euh, et je vais le faire si RFK fait des excuses publiques. Fait que le gars, il essaye de recadrer la discussion pour ne pas avoir de la fou. Parce que là, il, a, il dit, moi, j'ai pas un moyen 100 000$. Bon, oh, mais justement, je te le donne. <rire> Raison de plus pour venir débattre. Là, il dit, garde le moi, là. j'ai de la vertu parce que moi, je milite pour qu'il y ait des vaccins sans brevet pas chers pour le monde, le tiers-monde. Puis Robert F. Kennedy devrait s'excuser d'avoir dit ce qu'il a dit. Euh, et là, euh, ici, aux thèses le, le, le tweet que je viens de lire, il l'a effacé et il a écrit ceci. « Joe, si vous êtes sérieux au sujet des vaccins, plus le fait que 200 000 Américains non vaccinés ont péri inutilement pendant nos terribles vagues Delta, euh, dont 40 000 dans notre État du Texas, parce qu'ils ont été victimes de la désinformation sur les vaccins. Je veux avoir cette discussion. Ah! Donc là, il n'y a plus question de débat. Là, il reprend une position où il t'impose sa vision. Il t'impose sa conclusion. Lui, il dit il y a 200 000 Américains non vaccinés qui sont morts parce qu'ils étaient non vaccinés. Est-ce qu'on a des preuves de ça? Non. Il n'y a aucune preuve de ça. Mais lui, il dit ça. Pourquoi? Parce qu'il entend ça dans les médias. Peut-être que le CDC a dit ça. Mais n'oublions pas une chose. C'est qu'une personne qui a reçu une injection avant deux semaines il est considéré non injecté. Ces chiffres-là ne tiennent pas la route. C'est la raison pour laquelle on demande un débat. Va dire ça dans un débat. Voir si ça va tenir la route contre Robert F. Kennedy, cet argument-là. Peut-être que Robert va arriver avec un paquet d'arguments pour détruire tes chiffres, mais lui, il dit « Non, 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 non. Moi, je veux pas de débat, puis je veux imposer ces chiffres-là. Je veux aller à ton émission pour dire à quel point vous êtes des tout-croches, parce que moi, je dis qu'il y a 200 000 Américains qui sont morts parce qu'ils étaient pas vaccinés. » Alors ça, c'est... C'est tenter de recadrer, c'est tenter euh, de dire, par exemple pour reprendre mon exemple de, de Mike Tyson, non, je ne vais pas me battre contre Mike Tyson, mais si tu m'invites sur un podcast pour dire à quel point qu'il n'a pas été correct avec les femmes pendant sa carrière, là, je vais y aller. Mais je suis capable de le battre, le Mike Tyson, je peux y sacrer une volée, mais j'aime mieux pas parce que qu'il a, il a déjà violé une fille à un moment donné, mais moi, je suis meilleur que lui, par exemple. Ça, croyez-moi, sur parole. Et là, il y a un monsieur qui s'appelle Tom Nichols qui a dit, et ça, c'est la réponse gauchiste par excellence pour justifier leur non-participation à un débat avec quelqu'un qui va les détruire dans le débat. Alors, on doit discréditer l'autre personne. Lui, il dit, « Aucun professionnel de la santé ne devrait jamais accepter de le faire. Jamais. Cela élève le complotiste. » rabaisse le professionnel de la santé et ne fera que convaincre les fous que Robert F. Kennedy a raison parce qu'un vrai médecin a pris le temps de débattre avec lui. Alors, quel argument stupide! Donc, finalement, si un médecin va débattre, ça, selon sa logique, un médecin va débattre avec Robert Kennedy et le bas dans le débat, les épais vont penser que Robert F. Kennedy, y a raison parce que le médecin a accepté de débattre avec. Alors, c'est la raison pour laquelle tu ne devrais pas débattre. Sauf que, OK, lui, il est, il est médecin, M. Otaise. Parfait, ben, il fallait débattre avec d'autres médecins, d'autres chercheurs, d'autres scientifiques, comme M. McCullough, comme Dr. Malone. Parce que, d'ailleurs... Joe Rogan il a dit « si tu te sens pas capable de débattre contre Robert F. Kennedy, choisis quelqu'un qui est capable, c'est correct, tu vas l'avoir ton mille dollars Et là, Joe Rogan répond à ce pleutre qui s'appelle Tom Nichols de cette façon, il dit « ce serait une excellente suggestion » si vous pouviez vous assurer que l'industrie que vous représentiez n'était pas complètement capturée par des monstres sans cœur qui ont une histoire de certaines des plus grandes amendes pénales de l'histoire humaine parce que leur tromperie a coûté la vie des centaines de milliers de personnes. Ce serait une excellente suggestion si l'industrie que vous défendiez ne considérait pas occasionnellement les êtres humains comme une opportunité de générer une richesse insensée, quelles que soient les conséquences tragiques. Mais tu ne peux pas faire ça. Alors, ce serait peut-être une bonne idée d'avoir un putain de débat. Ce sont les mots traduits de Joe Rogan. Et là, de 100 000 imaginez, le gars, il dit « Moi, je n'ai pas les moyens. OK, parfait. 100 000 C'est sûr qu'il faut qu'il donne un organisme dans son choix. Mais moi, je vous le dis, donnez-les directement au gars si vous voulez un débat, parce que les gauchistes, là, ils veulent l'argent pour eux autres. Le, le, le gauchisme vit parce qu'ils veulent l'argent des autres pour eux autres. Fait dis-le pas, c'est pas un incitatif pour un gauchiste de le donner à un organisme de son choix. Comme moi, si tu me dis, André, viens débattre contre Camus à Joe Rogan, puis je vais donner 100 000 à l'église que tu fréquentes, pas une scène dans mes poches, je vais dire, ben oui mais non, les gauchistes ne pensent pas comme ça alors finalement Joe Rogan a offert 100 000$ il y a un monsieur qui s'appelle Bill Ackman a donné 150 000$ Ruben Report a donné 100 000$ Patrick Bet-David, 100 000$ Steve Kirsch, 100 000$ Jason Overton, 50 000$ un uh, monsieur Jason, 10 000$ et uh, Nick Mugali 250 000$ ça, ça veut dire qu'il y a 860 000 américains sur la table pour que Peter Otez accepte un débat contre Robert F. Kennedy Jr. Tu sais, quand on dit « put your money where your mouth is », c'est ça. Ah oui, tu affirmes des choses et tu prêtes à mettre de l'argent dessus. Eh bien, le côté de Robert F. Kennedy Jr., ils ont mis 860 000 ils sont sûrs qu'ils vont gagner le débat à 860 000 Toi, hôteuse, si tu as raison, bien, tu devrais gagner facilement. Et non seulement ça, c'est pas si tu gagnes le débat, tu reçois 860 000 C'est si tu vas. C'est un prix de présence. Puis ça, les gauchistes, ils adorent les prix de présence. Parce qu'ils ne peuvent pas gagner. Alors, les prix de présence, ça, ils adorent ça. Ici, on, on a terminé ce sujet et je termine là-dessus. Alors, pendant que euh, la Russie, la Chine ont subverti euh, l'Occident pendant des décennies, et maintenant que l'Occident s'est autodétruit et que leur job est fini, eh bien, eux, ils s'en vont dans la logique. C'est-à-dire, ici, la Russie prend les premières mesures pour se retirer de l'Organisation mondiale de la santé euh, et du World Trade Organization. Le gouvernement russe entame le processus de retrait unilatéral d'une série d'organismes internationaux dont l'Organisation mondiale du commerce et l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré mardi le vice-président de la Douma russe, Piotr Tolstoy. « Nous avons du travail pour réviser nos obligations internationales des traités qui, aujourd'hui, n'apportent aucun avantage, mais nuisent directement à notre pays. Le ministère des Affaires étrangères a envoyé une liste de, une liste de ces accords à la Douma d'État, a déclaré Tolstoy. Avec le Conseil de la Fédération, nous euh, envisage de les analyser et de proposer de se retirer, a-t-il ajouté? » Donc, maintenant que ces organismes-là ont détruit l'Occident, eh bien, euh, les Russes, maintenant, qui ont réussi à détruire l'Occident, conjointement avec la Chine, maintenant, les autres disent « Bon, la job est faite, nous, on se retire et on laisse le cancer continuer de gruger ces sociétés qu'on a infiltrées depuis des décennies. » C'est de toute beauté. Sur une note plus positive, je ne sais pas si vous connaissez, « Public Square ». Public Square, c'est euh, un endroit où vont des entreprises qui ne veulent pas se soucier des scores ESG. C'est des gens qui ne veulent pas se faire canceller parce qu'ils ne soutiennent pas assez les gays les transgenres. Alors, c'est euh, un, un marché de gens conservateurs. Et le CEO, le président de cette compagnie-là, a tweeté ceci. Je m'appelle Michael Seyfert et je suis le PDG de Public Square. Nous sommes un réseau de petites entreprises patriotiques qui vous permet de trouver des alternatives de haute qualité aux entreprises woke. Nous venons également de mettre en place une politique selon laquelle nous verserons à nos employés une prime de 5 5000 lorsqu'ils auront un bébé ou adopteront. Alors que certaines entreprises américaines paient leurs employés pour tuer leur enfant à naître, nous payons les nôtres pour avoir autant de bébés que possible. N'est-ce pas merveilleux? Alors, il euh, <coughs> faut que j'envoie ça à Carlo Norbal, absolument. Euh, il va falloir s'intéresser à ça. Il faut s'organiser parce que sinon, les grosses entreprises vont continuer de vous enfoncer dans la gorge une idéologie communiste colorée parce que ce n'est que ça en passant. C'est nos sociétés souffrent de subversion de pays étrangers qui, comme exemple la Confucius Institute puis des, des, la, la Russie qui est un ennemi politique au Canada et aux États-Unis, qui est un ennemi euh, également euh, financier, euh, un ennemi économique, un, un ennemi euh, commercial. et eh bien, eux autres, pour nous détruire, ils nous enfoncent des idéologies comme ça, de façon subversive, donc sous la couverture. Et nous, on tombe dans le panneau, on s'autodétruit Pendant ce temps-là, ils ramassent l'argent et une fois qu'ils ont ramassé l'argent, ils se retirent de ce qu'ils ont créé et nous, on continue de pourrir. Eh bien, il faut s'organiser, chers amis, et soutenir ces entreprises-là. Et j'aimerais, moi, que des entreprises nous contactent ben oui, faites-donc votre part, les entreprises euh, conservatrices du Québec, pour aider le seul média québécois. Je pense qu'on va en solliciter une coupe euh, cet été pendant mes petites vacances. Alors, euh, c'est tout pour moi aujourd'hui, chers amis. Euh, il n'y aura pas d'émission cet après-midi parce que ma petite fille a dit que, « Papa, si tu ne viens pas à l'école, je vais pleurer. » Oui, elle fait une petite présentation et moi, je ne veux pas qu'elle pleure ma petite, alors je vais aller la voir de ce pas. Là-dessus, chers amis, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit demain midi pour une autre émission de réinformation en compagnie de Yann Rochdy. <mérite> <mérite> <mérite>